0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Elisabeth Kerler und ich bin Online-Volontärin. Das Gespräch mit meinen Gesprächspartnerinnen wurde am Dienstag um 12.30 Uhr aufgezeichnet. Seitdem haben sich die Ereignisse allerdings überschlagen. Relevante Informationen, die erst danach klar wurden, habe ich danach eingearbeitet und weise dann darauf hin. Heute ist der Donnerstag, der 1. September um 14 Uhr. Die Goethe-Universität in Frankfurt am Main hat erklärt, einen Übertragungsfehler verursacht zu haben. Dadurch habe die Universität zu so viele Nachrückplätze für Medizin und Zahnmedizin an die Stiftung für Hochschulzulassungen gemeldet. Inzwischen hat die Universität die überzähligen Zulassungen per Rücknahmebescheid zurückgenommen. Doch in welcher Situation befinden sich nun die Betroffenen? Zwei von den 282 Personen berichten davon, Frau Nina Schmitz und Frau Linda Reimann. Hallo, Hallo
1: vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Einmal
0: ganz von Anfang. In welcher Situation befanden Sie sich, als Sie sich beworben haben? Vielleicht zuerst Sie, Frau Schmitz?
1: Ähm, ja, also vielleicht kurz zu meiner Person. Ich bin Nina Schmitz. Ich werde jetzt 23 Jahre alt und warte, seitdem ich 18 bin, auf den langersehnten Studienplatz der Humanmedizin, habe in der Zwischenzeit eine Ausbildung als medizinische Fachangestellte abgeschlossen, habe den Test ähm, für medizinische Studiengänge zweimal absolviert, habe einen elfmonatigen Bundesfreiwilligendienst abgeschlossen und zuletzt noch das Pflegepraktikum, um mich jetzt für das Wintersemester 22/23 zu bewerben, um jetzt leider dann letztlich doch Lehrer gehen.
0: Und bei Ihnen, Frau Reimann?
1: Ja, ich Reimann. Ich bin jetzt 20
2: Jahre alt. Ich habe vor einem Jahr mein Abitur abgeschlossen, habe extra noch in der Oberstufe die Schule gewechselt, um auch ein besseres Abitur hinzulegen, weil bei mir am Ende nur die Abiturprüfungen gezählt haben, dass ich mich ja komplett darauf fokussieren konnte, um dann den gewünschten Abiturschnitt zu erreichen. Habe dann direkt im Anschluss nach dem Abitur mich auf den Test für medizinische Studiengänge vorbereitet und auch das Pflegepraktikum ebenfalls absolviert, ich habe wirklich sehr viel Zeit und Mühe in die ganze Vorbereitung reingesteckt. mehrere Praktika auch noch in weiteren Krankenhäusern und Kliniken absolviert. Und ja, es hat mich jetzt sehr gefreut, dass ich eine Zusage von der Goethe-Universität erhalten habe. Und das so schmerzlich ertraf es mich jetzt, dass ich den Studienplatz doch nicht erhalten habe. Und
0: Sie haben ja auch beide schon einiges investiert. Was hat die Zulassung von der Universität Frankfurt bei Ihnen denn genau ausgelöst? Hatten Sie denn auch noch andere Möglichkeiten als das Medizinstudium an der Uni Frankfurt?
1: Also für mich, ganz ehrlich, stand auch nur Humanmedizin ähm, als einzige Möglichkeit, da das einfach mein Traum ist. Sprich, ich hätte keine andere Möglichkeit gesehen, als mich auf diesen Studiengang zu bewerben. Ich habe das letztlich auch gemacht und habe unerwartet viele Angebote bekommen. Es waren jetzt 13 Angebote bei mir, die ich alle hätte annehmen können. Ähm, leider ist es ja so, dass es nach diesem Priorisierungsverfahren läuft, wodurch Frankfurt bei mir ganz oben priorisiert war und die anderen Universitäten mir weggefallen sind.
0: Also haben Sie zwölf Möglichkeiten verloren, Medizin zu studieren? Genau.
2: Ja. Bei mir sah es auch relativ ähnlich aus. Ich hatte für Medizin dann nur eine Angebot, aber noch an einer weiteren Universität war ich auf einem sehr guten Ranglistenplatz und das auch wirklich ein weiteres Angebot war in der Zukunft. Außerdem hatte ich auch noch weitere Plätze für Zahnmedizin und Tiermedizin. Das wäre für mich auch eine Alternative gewesen, ein Semester Tiermedizin zu studieren und dann zum Sommersemester gegebenenfalls dann mit Humanmedizin anzufangen. Außerdem hatte ich auch noch an der Privatuniversität in Pécs in Ungarn einen Platz im Fest, zugesagt bekommen und hatte den dann aber aufgrund dessen, dass dann die Zusage von Frankfurt kam und ich natürlich ein Studium in Deutschland sehr bevorzuge, diesen Platz in Ungarn dann doch abgegeben
0: das ist sehr bedauerlich. Also hat keiner von den beiden die Zulassung über das Verfahren koordiniertes Nachrücken bekommen. Verstehe ich das richtig? Das ist richtig, ja. Die Goethe-Universität Frankfurt schreibt ja, dass es ein Fehler hinsichtlich der Meldung der Anzahl an Nachrückplätzen gewesen wäre. Und soweit ich weiß, hat das Nachrückverfahren laut der Homepage der Stiftung für Hochschulzulassung erst am Sonntag, den 28. August begonnen.
2: Das
0: ist richtig. Genau. Und
2: wir haben auch unsere Zulassung bzw den Bescheid vor dem koordinierten Nachrücken
1: erhalten und nicht während des koordinierten Nachriffens.
2: Wann war das denn genau?
1: Ich habe meine Zulassung am 19.8. bekommen. Ja, bei mir genau so.
0: An dieser Stelle kurz Halt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Inzwischen weiß ich mehr über den Zusammenhang. Der Universitätssprecher von der Goethe-Uni, Dr. Olaf Kaltenborn, hat mir erklärt, dass am er Verfahren mit einem Überbuchungsfaktor gearbeitet wird. Das heißt, die Uni Frankfurt gibt bei der Stiftung für Hochschulzulassungen mehr Plätze an, als eigentlich frei sind. Während des Verfahrens wird der Faktor daran angepasst, wie viele Personen tatsächlich zusagen. Sollte hier ein Fehler aufgetreten sein, gäbe es mehr Zulassungen im zentralen Verfahren, in dem ja auch Frau Reimann und Frau Schmitz ihre Zulassung bekommen haben. Das wusste ich allerdings nicht zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber wie war das dann, als sie den Rücknahmebescheid bekommen haben?
1: kann ja vielleicht einmal gerade erzählen, also ich war äh, zu Hause, wollte eigentlich ja, sag ich mal, noch auf die Zulassung mit ein paar Freunden anstoßen und saß ich habe irgendwie durch Zufall auf mein Handy geguckt und wusste erst irgendwie gar nicht, was das jetzt für eine Mail ist, die ankam, ähm, habe die durchgelesen und ich kann meine Gefühlslage gar nicht richtig beschreiben, es war als hätte man gerade irgendwie alles verloren man wusste nicht irgendwie, ist das jetzt eine Fake-E-Mail, ist das jetzt wirklich wahr und als ich mir das dann nochmal alles in Ruhe durchgelesen habe, ist mir einfach mir so viele Gedanken durch den Kopf geschossen. Ich hatte so viele Fragen und ja, es hat sich angefühlt, als hätte man wirklich einem den Boden unter den Füßen weggezogen. Ja, bei mir war es ähnlich. Ich war am ähm, 19.8. an dem Freitag bei meiner besten Freundin.
2: Wir hatten mehrere Freunde auch eingeladen. die wollten noch so auf eine Zulassung anstoßen, weil ähm, auf unserem Freundeskreis auch sehr viele Mädis dabei sind. Und dann habe ich auch durch Zufall auf mein Handy geschaut und habe gesehen, dass ich noch eine neue E-Mail habe. Habe die natürlich sofort geöffnet und ich dachte erst, ich bin im falschen Film. Ich dachte, es ja vielleicht ein Versehen, dass die E-Mail rausgegangen ist, dass es wirklich ähm, doch nicht bedeutet, dass ich meinen Studienplatz verloren habe. Ich konnte das erst gar nicht realisieren und dann haben wir aber sofort im Internet danach erkundigt und haben dann gesehen, dass bereits um 18.30 Uhr Internetartikel verfasst worden sind beziehungsweise veröffentlicht worden sind, ja, unter anderem von der Frankfurter Allgemeinen und haben dann gemerkt, dass es dann wirklich Realität ist, dass ich meinen Studienplatz verloren habe und ich musste mich erstmal setzen und sammeln und konnte das noch gar nicht alles begreifen. Dann wurde auch der, Bo der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich war schockiert und wusste erstmal gar nicht, wohin mit meinen Gedanken
0: und mit meinen Emotionen. Oh Mann, das war jetzt ja am Freitag, den 26. August. Wann hatten Sie denn vor, sich zu immatrikulieren? Ich meine, mich zu erinnern, die Immatrikulationszeiten bei Medizin sind ja recht knapp.
2: Genau, also ähm, da gibt es ja auch verschiedene Fristen. Innerhalb fünf Tagen muss man die Immatrikulation muss eingegangen sein bei der Hochschule und ich wollte am Samstag, dem 27.8. dann meine Immatrikulation lossenden. Ich hatte am Freitag, bevor das, der Rückzug von, der, ähm, von dem Bescheid, angekommen ist, meine ganzen Unterlagen fertig gemacht hatte, schon die Krankenkasse elektronisch gemeldet, hatte den Semesterbeitrag überwiesen, alles wurde an diesem besagten Freitag durchgeführt, dass ich dann fristgerecht am Samstag meine Immatrikulation
0: loswerden konnte. Und wie war das bei Ihnen, Frau Schmitz? Waren Sie schon immatrikuliert?
1: Nee, ich war auch noch nicht immatrikuliert. Ich hatte an dem Freitag, also an dem Tag, wo auch dann der Rücknahmebescheid per E-Mail kam, hatte ich alles vorbereitet. Ich hatte alles schon in der Post drin und wollte gerade noch mal zur Sicherheit das alles auch per E-Mail dann an dem Wochenende an die Böte-Uni schicken, ja, was ich ja jetzt leider erstmal ähm, nicht musste.
0: Und wie sieht Ihre Situation jetzt aus? Im Oktober wäre es ja schon losgegangen und man fängt ja dann auch an sich vorzubereiten.
1: Genau, also ich hatte mich eigentlich komplett auf das Studium eingestellt. Ich hatte bereits mehrere Besichtigungen in Frankfurt durchgeführt, habe bereits einen Mietvertrag unterschrieben, der jetzt am 1.9. eigentlich beginnt hatte eigentlich alles für meinen Auszug vorbereitet, dementsprechend mein ganzes Leben auf Frankfurt jetzt ausgerichtet. Das Leben hier in Bonn, also ich komme aus Bonn ähm, zurückzulassen quasi. Ja, so ist jetzt momentan erstmal die Situation, dass ich gar nicht weiß, was ist mit meiner Wohnung hier, was ist mit der Wohnung in Frankfurt, wie geht es für mich weiter, kann ich dieses Jahr noch studieren, wo kann ich studieren. Und einfach unfassbar viele Fragen in meinem Kopf und diese Ungewissheit macht einen auch einfach nur noch fertig. Das kann ich gut verstehen. Ja,
2: bei mir sieht es ähnlich aus. Wir waren auch ähm, zwei Tage bevor der Rücknahmebescheid kam in Frankfurt, hatten zwölf verschiedene Wohnungen angeschaut und wow. hatten auch von mehreren Wohnungen Zusagen bekommen und ähm, wollten eigentlich an diesem besagten Freitag erneut nach Frankfurt fahren, um dann einen Mietvertrag zu unterschreiben. Das kam dann aber leider doch nicht zustande, weil der Vermieter kurzfristig in Urlaub gefahren ist. Deswegen hatten wir dann noch Glück im Unglück in Anführungszeichen. <lacht> Allerdings muss ich auch noch dazu sagen, ich habe noch ein Pferd und das wäre auch eigentlich mit nach Frankfurt umgezogen. Und das ist auch sehr kompliziert, da den Stall zu wechseln. Und wir hatten uns auch in dem Punkt eine neue Stelle angeschaut und dort auch einen Platz gefunden. Und ähm, eigentlich hatten wir jetzt schon damit gerechnet, diese Woche umzuziehen äh, mit meinem Pferd, oh. auch in die neue Wohnung dann. Und das ist alles sehr ärgerlich, weil das auch ähm, ja, viel Vorbereitung. Ist. In Anspruch nimmt und ja, jetzt stehen wir etwas hilflos da.
0: Ja, kann, das, kann das Pferd ja noch zurück? Wo es vorher ja, war? Ja, nicht? Also,
2: wir haben Glück. Unser Stallbesitzer ist jetzt relativ kulant und mein Pferd darf noch an dem Stall jetzt stehen bleiben, aber es ist natürlich sehr ärgerlich, weil mein Pferd auch in einer Gruppe von mehreren Pferden steht und da äh, das Einziehen dann doch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und ähm, sich auch der neue Stall eigentlich darauf eingestellt hat, dass wir zum zeitnahen Zeitpunkt dann einziehen und dass es alles über Bord geworfen werden muss.
0: Dann verstehe ich das richtig, dass keiner von Ihnen beiden äh, noch im koordinierten Nachrücken aufgenommen
2: werden konnte? Nee. Nein, ich hatte auch heute noch ähm, mit Hochschulstaat telefoniert und ja, eine Kollegin von Hochschulstaat hat mir berichtet, dass ähm, das im Moment nicht möglich sei, dass sie aufgenommen werden weil auch immer noch in dem Portal Zulassung drin steht. Also laut Hochschulstaat sind wir immer noch zugelassen zum Studiengang, was natürlich noch mehr bitter für uns ist. Die Kollegen sehen aber nicht den Fehler als ich bei, bei Hochschulstaat, wo den wir heute so erzählen, sondern wirklich bei der Goethe-Universität. Deswegen sind die Mitarbeitern von Hochschulstaat im Moment die Hände gebunden, auch wenn sie sich
1: anscheinend nach einer Lösung bemühen. Ja, okay, genau so ist es. Also wie gesagt, ich hatte halt mehrere Zusagen, die alle dadurch weggefallen sind, weil ich Frankfurt bekommen habe und das auch aktiv angenommen habe. Durch diese fälschlicherweise Zulassung, die Frankfurt mir da erteilt hat, werden alle zwölf anderen Angebote auch demnach fälschlicherweise weitervergeben. Also das zieht sich einfach immer weiter. Es ist nicht nur, dass wir die falsche Zulassung bekommen haben, sondern auch eine Menge anderer Studenten haben demnach fälschliche Zulassung erhalten. Das war der Stand am Dienstag.
0: Aber auch da hat sich noch was getan, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Stiftung Hochschulzulassung hat bestätigt, dass die Betroffenen wegen der fehlerhaften Zulassung aus dem aktuellen Verfahren ausgeschieden sind. Inzwischen klärt die Universität Frankfurt mit der Stiftung Hochschulzulassung und dem Hessischen Wissenschaftsministerium ab, ob die Betroffenen nicht doch am koordinierten Nachrücken teilnehmen können. Das Nachrückeverfahren wurde auch am 31. August und am 1. September gestoppt, damit Ministerien, Gremien und die Stiftung Hochschulzulassung das weitere Vorgehen planen und Alternativen bedenken können. Auch das war auf der Homepage Uni Frankfurt zu lesen. Am Dienstag wussten wir das noch nicht. Ich nehme an, Sie sind schon mit dem Anwalt in Kontakt, oder? Also wenn Sie das beantworten wollen. Ich ja.
1: Wir hatten gestern, also wir haben uns alle versammelt, diejenigen, die betroffen sind und hatten ein äh, Gruppenmeeting auch bei einer Kanzlei, die darauf spezialisiert ist und ähm, haben uns erstmal so eine grobe Richtung gesagt, wie man weiter vorgeht, was unsere Ausgangslage ist. Aber ich glaube, das Problem vieler Betroffener ist auch, dass so eine Klage relativ kostenaufwendig ist und äh, sich das tatsächlich auch nicht jeder leisten kann und Je nachdem, wie dann dieses Verfahren ausgeht, kann es halt auch sein, dass man die Kosten, sage ich mal, verloren hat. Also, dass äh, das Klagen vielleicht umsonst war und man halt auf den ganzen Gerichts- und Anwaltskosten sitzen bleibt. Oh je. Yeah.
0: Würden Sie mir einschätzen, wie viele da gestern zusammengekommen sind?
1: Äh, ich meine, es waren circa 60 Personen, die gestern zusammengekommen sind. Ich drücke Ihnen mal die Daumen. Vielen Dank.
0: Die Universität Frankfurt hat ja auch von einem Beratungsangebot geschrieben und dass es vielleicht auch so eine Hilfeseite geben soll. Ist da schon was passiert? Haben Sie da schon konnte Ihnen da schon weitergeholfen werden? Nein, also seitens der Hochschule
2: haben wir noch keinerlei Unterstützung erhalten. Ich gehe davon aus, dass eigentlich jeder Bewerber oder die Betroffenen eine E-Mail an die Hochschule geschickt haben. Und ähm, in der E-Mail von der Rücknahmbescheid stand da drin, dass die Goethe-Universität sich von innerhalb von 48 Stunden melden wird. Ähm, dies ist noch nicht geschehen, auch innerhalb dieser angegebenen 48 Stunden. Es ist sehr schwierig, bei der Goethe-Universität einen Ansprechpartner zu bekommen, ähm, es gehen meistens selber nur Studenten an das Telefon ran zum Studierendensekretariat, hat mir keine Möglichkeit weitergeleitet zu werden und ähm, auch die angekündigten Informationen, die am 30.08. auf der Homepage erscheinen sollen, sind immer noch nicht erschienen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
0: im Laufe des Dienstags hat die Goethe-Universität nach Aufzeichnung des Podcastgesprächs Informationen auf der Homepage eingestellt. Ja, das klingt wirklich hart. Aber versuchen wir doch mal nach vorne zu sehen, welche Lösungsmöglichkeiten könnten Sie sich denn vorstellen? Ich meine, die Universität Frankfurt hat ja bereits ausgeschlossen, dass sie die Betroffenen alle aufnehmen könnte, weil sonst niemand ordnungsgemäß Medizin oder Zahnmedizin studieren kann. Aber welche Lösung könnte es
2: noch geben? Ja, also wir hatten uns verschiedene Lösungsmöglichkeiten schon überlegt. Wir sind der Meinung, dass es möglich wäre, eine bestimmte Anzahl an den, von den Bewerbern aufzunehmen. Es muss jetzt nicht die ähm, Zahl von 200, 300 Bewerberinnen sein, aber wenigstens einen kleinen Teil und dann den anderen Teil Eventuell auf kommende Wintersemester zu verteilen, dass wirklich jeder Bewerber eine Chance hat, dem Studium nachzugehen, weil jetzt natürlich auch durch die Neuabiturienten im Sommersemester auch ja, die Bewerbungsphase wieder sehr hart umkämpft sein wird und wir jetzt keine Möglichkeit haben, noch weitere Plätze von anderen Besten zu Angeboten zu kommen und diese auch von anderen Bewerbern fälschlicherweise in Anspruch genommen werden, finden wir es nur als Herr, dass. Ähm, ja, unsere Betroffenen auch wirklich einen Platz im kommenden Wintersemester und diesjährigen Wintersemester erhalten werden.
0: Dann wäre es für Sie in Ordnung, ein Jahr auf den, auf den Platz zu warten?
1: Für mich persönlich wäre das nicht in Ordnung. Wie gesagt, ich warte jetzt halt seit fast fünf Jahren auf diesem Platz und jedes weitere Jahr, sage ich mal, ist verlorene Zeit für mich momentan. Das ist ein Jahr, wo man später später in das Berufsleben einsteigt, wo man später erst Geld verdient. Ein Jahr, wo, sage ich mal, die Eltern einen noch überbrücken müssen, wo man die Zeit irgendwie überbrücken muss, um letztlich diesen Platz zu bekommen, den ich jetzt dieses Jahr eigentlich schon gehabt hätte, der mir zustehen würde dieses Jahr. Deshalb für mich wäre das keine Möglichkeit, als nächstes Wintersemester anzufangen.
0: Und vielleicht mit Online-Vorlesungen dieses Semester zu beginnen. Ich meine, dank corona gab es ja solche Anfänge schon vielerorts in den letzten Semestern. Und die ersten Semester von Medizin sind ja viel das Physikum mit den naturwissenschaftlichen Grundlagen.
1: Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Das ist halt auch, denke ich, was, was realisierbar wäre. Ich glaube, es scheitert dann eher an den Praktikas, die man hat, dass da einfach eventuell Räumlichkeiten oder gegebenenfalls auch Lehrkräfte fehlen, um so viele Menschen unterzubringen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es an den... Vorlesungsumsetzung ähm, scheitert.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, andere Alternativen zu Medizin können Sie sich auch nicht vorstellen, nehme ich an. Auf gar keinen Fall.
2: Ja, für mich kommt das auch nicht Frage.
0: Und warum wollen Sie so sehr Medizin studieren?
2: Ja, ja, also äh, ich habe schon seit längerem oder seit mehreren Jahren den Wunsch, Medizin zu studieren. Ähm, zum einen bin ich selber auch ähm, ja, davon betroffen. Ich leide seit mehreren Jahren am für Lehrer in Kräne und oh ja. Bereich, dieser Bereich der Medizin ist ja noch nicht wirklich sehr erforscht. Und ähm, ja, ich habe selber diesen Ansporn, ähm, in diese Richtung dann zu gehen nach dem Studium und selber anderen Menschen, die auch davon betroffen sind, ja, dazu helfen, weil es eben schon eine große Belastung ist, täglich mit Migränenschüben konfrontiert zu werden. Und ähm, außerdem interessiert mich einfach der wissenschaftliche Bereich, das wissenschaftliche Arbeiten, generell der tägliche Umgang mit den Menschen im Krankenhaus hat mir schon während dem Pflegepraktikum so viel Spaß bereitet, dass ich da einfach anknüpfen möchte. Ich finde es absolut faszinierend, was wir für Möglichkeiten haben in der Medizin den Menschen zu helfen und ähm, für mich ist so die Medizin der einzige Bereich, auch wirklich ja, einen Unterschied zu machen und etwas verändern zu können, weil sie einfach so viele Möglichkeiten haben und auch in der Zukunft so viel viele Möglichkeiten bekommen werden, den Menschen
1: zu helfen und das fasziniert mich einfach ungeheuerlich. Ja, also was mich besonders im Medizinstudium reizt, ist einfach, dass äh, man sich mit einer Tatsache beschäftigt, die einfach jeden von uns betrifft, nämlich der menschliche Körper und im Hinblick darauf kann man halt auch noch auf jeden Fall den Hauptgrund nennen, nämlich die Sinnhaftigkeit des Studiengangs sowie auch des Berufs, dass man halt wirklich den Menschen hilft, sie in bedeutenden Phasen unterstützt und wirklich halt auf engstem Raum mit ihnen zusammenarbeitet. Und ähm, das ist wirklich so entscheidend für mich. Und deshalb würde ich diese Aufgabe auf jeden Fall gerne zu meinem Beruf werden lassen. Ich finde zudem auch dass gerade der Medizinberuf oder der Arztberuf super viel Individualität bzw. Vielfältigkeit mit sich bringt, dass halt wirklich keinen Tag dem anderen gleich, jeder Patient anders ist und sich aus unterschiedlichen Gründen in Behandlung gibt. Ja, das sind einfach Themen und ähm, Wissen, wo man letztlich so viel mit erreichen kann, wo ich finde, dass es wirklich eine Aufgabe ist, wo man nicht völlig also voll und ganz hingeben muss, dass die lernen, in intensives Studium, aber ich denke, man weiß, wenn man sich dafür entscheidet, wofür man es letztlich macht.
0: Gibt es noch etwas, das Sie allen, die zuhören, mitteilen möchten?
1: Ich glaube, ich kann für alle sprechen, dass wir uns einfach Unterstützung wünschen. Also, momentan sind wir zwar 280 Menschen, die betroffen sind, dennoch fühlen wir uns relativ alleine. Wir kriegen nicht die Hilfe, die wir uns gewünscht haben bzw. die uns auch versprochen wurde. Und wir fühlen uns halt so ein bisschen in der Luft hängen gelassen. Klar, es kann uns irgendwie jeder verstehen. Dennoch kriegt man ähm, unter irgendwelchen Bildern, die auf Instagram von der Pressezeitung erscheinen, äh, Kommentare wie, naja, ihr könnt ja auch einen anderen Beruf machen. Einfach Verständnis für unsere Situation und einfach Unterstützung von allen. Ja, genau, dem würde ich mich
2: anschließen. Einfach diese Solidarität zeigen und damit auch nicht aufzuhören, sondern... Dass wir einfach gemeinsam das durchstehen und ähm, vielleicht auch noch an die Goethe-Universität direkt, dass wirklich jemand Kompetentes zur Seite gestellt wird, der uns beraten kann, der uns Hilfe gibt in dieser schwierigen Zeit, weil wir uns wirklich sehr allein gelassen fühlen und wir sind sehr verzweifelt, weil ähm, auch wahrscheinlich das Zuhören des Podcasts betrifft ja auch den medizinischen Bereich und jeder weiß es ja, wenn man für eine Sache sehr brennt, dann gibt man alles dafür und wir haben alles in unserem. Alles getan, was möglich ist, um an diesen Studienplatz bekommen. Und deswegen brauchen wir jetzt auch die Unterstützung, dass wir nicht alleine sind und dass wir trotzdem unser Ziel in der Zukunft erreichen können.
0: Noch ein kurzes Update. Inzwischen hat die Goethe Universität eine Informationsveranstaltung für alle Betroffenen angekündigt, die erst am Abend des Donnerstags stattfindet und hier nicht berücksichtigt werden konnte. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Mühe, Frau Nina Schmitz und Frau Linda Reimann. Ich hoffe, die Goethe-Universität in Frankfurt findet noch gute Lösungsmöglichkeiten und, kann, und hilft Ihnen noch weiter.
1: Ja, das hoffen wir
2: auch. Vielen Dank.